0: Bienvenidos a la primera temporada de podcast del Festival Internacional de Filosofía. En el siglo XXI, quienes hacemos filosofía, hemos concebido y reconocido formas diferentes de practicar la disciplina y de hacer divulgación de la misma. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, organizador del festival, se caracteriza por invitar a vivir la filosofía de un modo diferente y responder a la exigencia contemporánea de cultivar un pensamiento creativo divergente que permita la interacción entre saberes, personas, comunidades y academia de formas diversas. Bienvenidos.
1: Un saludo para todos. Mi nombre es Mónica López Echeverri, soy docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. Y el día de hoy estaré con ustedes acompañándolos en el podcast Trabajo Cognitivo y Filosofía en tiempos de virtualidad. Eh, los profesores que nos acompañan en este podcast son Carlos Andrés Barragán y Nicolás Felipe Díaz. Ambos son eh, profesores de la Universidad Manuela Beltrán, pertenecientes a la Dirección de Pedagogía y Humanidades. El profesor Carlos Andrés Barragán es filósofo con énfasis en filosofía política de la Universidad Libre y es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente e investigador universitario en áreas como la ética, la educación para la ciudadanía y la convivencia, la transformación de conflictos y la construcción de paz. También es productor de radio comunitaria y virtual. El profesor Nicolás Felipe Díaz es filósofo y magíster en la Universidad Javeriana, docente e investigador vinculado a la Universidad Manuela Beltrán y está interesado en profundizar en el ámbito de la historia de la filosofía contemporánea, la metafísica y la epistemología moderna. Eh, les damos una bienvenida, profesores.
2: Muchas gracias, Mónica. Muy amable por tu presentación. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Y el día de hoy, como tú lo decías, vamos a estar hablando sobre... Eh, filosofía en tiempos de virtualidad en el marco de todo lo que ha sido la pandemia del COVID-19 entonces nosotros queremos hacer un comentario muy general de la temática que hemos abordado que se denomina Trabajo Cognitivo y Filosofía en Tiempos de Virtualidad entonces eh, a continuación el profesor Nicolás Díaz nos va a comentar de manera general la descripción pues de la propuesta que queremos compartir con ustedes el día de hoy posteriormente hablaremos de algunos de los conceptos vinculados a la propuesta y esperaremos responder las preguntas que ustedes tengan Bien, gracias. Pues
3: nuestro propósito es reflexionar a propósito de la categoría de trabajo cognitivo y una categoría que se le vincula muy estrechamente, que sería la de capitalismo cognitivo. Esto lo haríamos eh, a partir de la reconstrucción de estas categorías, desde la mirada de tres autores, que en su momento ya mencionaremos, como también de la influencia que estas categorías han tenido en el ejercicio de la filosofía eh, a lo largo de eh, la emergencia sanitaria que se ha vivido por cuenta de la pandemia del COVID-19. Entonces, nuestro propósito es eh, ahondar un poco en estas categorías y, como el compañero Carlos mencionaba, poder responder a las preguntas que surjan.
2: Para continuar con lo que mencionaba Nicolás, pues nosotros hemos intentado vincular la categoría de trabajo cognitivo y de capitalismo cognitivo a partir también de una reflexión muy vinculada a nuestro ejercicio docente al ejercicio que nosotros hemos venido realizando también eh, pues en este momento en la universidad en la que nos encontramos la Universidad Manuela Beltrán y es que para nadie es un secreto que el ejercicio de la filosofía a partir de de lo que fue la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, pero con todos unos elementos históricos eh, ha venido teniendo unas transformaciones dentro de lo que hemos podido denominar esta idea de trabajo cognitivo y de capitalismo cognitivo. Es decir, el ejercicio filosófico y el ejercicio docente se ha visto... Eh, mediado cada vez más por una serie de elementos que tal vez en épocas anteriores no podíamos ver de manera tan directa es decir, hoy en día también nosotros nos encontramos con una discusión muy fuerte que se ha venido dando y creo que no será solamente en esta universidad, sino una discusión que se ha dado a nivel global y es el papel también de la filosofía y de las humanidades precisamente en la época contemporánea. Algo que ha llevado a hacer propuestas hasta el punto digamos, de que las artes y las humanidades cada vez van quedando más de lado dentro de ciertos ejercicios profesionales entonces estas reflexiones fueron las que nos llevaron a nosotros a profundizar un poco más en estas dos categorías que como decía el compañero Nicolás las retomamos a partir de propuestas filosóficas como la de el filósofo italiano Franco Bifo Berardi, quien ha venido trabajando en sus diferentes eh, textos y en su obra sobre estas categorías y también desde lo que podríamos denominar un análisis tal vez más eh, de tipo económico a partir de las reflexiones de Bercelone y de eh, Dardot y Laval. Hemos venido vinculando estos elementos al ejercicio que nosotros estamos haciendo como profesores, en este caso, pues de filosofía y de asignaturas vinculadas al tema de las artes y de las humanidades. También un poco viendo la mediación a la que nosotros nos encontramos eh, cada vez en podríamos decirlo, por qué no, más sometidos a ciertos elementos que son los que queremos nosotros mencionar Diario.
3: bien, a propósito ya de lo que dice Franco Bufo Berardi dentro del planteamiento que nosotros hemos querido ofrecer para esta reflexión hay un fragmento de uno de sus textos el texto La fábrica de la infelicidad que cito a continuación para que nos, nos, nos abra la reflexión un poco dice allí Bifo, acumulan horas extraordinarias que no se pagan y corren siempre el riesgo de ser puestos de patitas en la calle de hoy para mañana. He aquí el lado oscuro de la red, los forzados del internet. Hasta ahí la cita de Bifo Berardi. Nos parece que esa es una descripción general de las condiciones en las que hoy en día se lleva a cabo el trabajo en el ámbito mundial de la producción tal y como hoy se ejerce y desde ahí partimos para hacer esta reflexión el proceso de informatización de la producción ha comportado el uso de nuevas tecnologías pero estas tecnologías han pasado de ser no solo mercancías sino que además también han sido parte del proceso de producción es decir, también un poco de la forma en la que se entiende hoy en día el trabajo entonces, a la pregunta que Verardi mismo se hace después de esta cita ¿Qué significa trabajar hoy en el contexto de esta informatización? Él dice, trabajar hoy es sentarse frente a una pantalla y teclear Y ese sentarse frente a una pantalla y teclear Determina entonces esas condiciones que, de alguna manera eh, hacen que los trabajadores se vean atravesados por una red de relaciones de poder y de tecnologías, de gobierno, que los constituyen como seres precarizados y aparentemente responsables de sí mismos. Entonces, esto es lo que Franco Bifo Berardi llamaría eh, el cognitariado, es decir, el hecho de que esta introducción de las nuevas tecnologías electrónicas y de la informatización dentro del, ciclo, dentro del ciclo de producción, haya abierto el camino a esta red de producción, es decir, a estas formas de trabajo que son cada vez más desterritorializadas, por usar pues, términos eh, de, una, de una influencia, de términos de uno de los pensadores que influenciaron a Bifo Berardi fueron Gilles Deleuze y Félix Guattari entonces estos trabajadores se desterritorializan se deslocalizan y se han despersonalizado y al mismo tiempo se los ha cargado con la responsabilidad de eh, tener cierta autonomía dentro de esa labor una autonomía que antes no tenían cuando las relaciones de producción eran diferentes entonces cada vez más esta red global de producción informática ha convertido a los distintos sujetos del proceso social del trabajo y al tejido humano que lo, de personas que lo componen eh, en algo fragmentario. Algo fragmentario que se ha casi disuelto ¿no? Entonces hoy en día ya no existen seres humanos que trabajan Sino serían más desde la perspectiva verardiana mmm, Fragmentos temporales sujetados a procesos de valorización En los que entonces el tiempo de su producción se va recombinando El valor de ese tiempo se va recombinando Esta informatización de la producción implica que ha mutado el sujeto social del proceso del trabajo y ese mismo sujeto, a la vez que el trabajo se ha despersonalizado, él también se despersonaliza, se desterritorializa, se fragmenta y en, en última se precariza. Esto es una condición que creemos nosotros eh, afecta a todo tipo de trabajo, incluso el trabajo docente. Eh, los filósofos eh, y las personas que trabajan en el ámbito de las humanidades no se han eh, abstraído de este modo de trabajo dentro de la información que se ha caracterizado sobre todo por la capacidad cognitiva que se pone en juego, por esta homogenización entonces acá lo que nosotros queremos señalar es la paradoja que supone el que a mayor sociedad de información hoy en día se denomina un poco a todo este desarrollo técnico-científico haya un mayor cognitariado es decir, haya una mayor agrupación de trabajadores atravesados por esta red de relaciones por esta eh, forma según la cual la información que se produzca independientemente de lo que se haga detrás de una pantalla es la que determina las
2: condiciones de trabajo Muy bien
3: a partir de lo que nos menciona
2: el compañero Nicolás frente a la relación entre el capitalismo cognitivo y básicamente lo que podríamos denominar ese cognitariado dentro de las categorías de Franco Bifo Berardi nosotros empezamos a profundizar pero ya mucho más de pronto no tanto desde la visión simplemente filosófica, sino también vinculando elementos desde reflexiones económicas, de tipo económico. Y es donde aparece esta categoría del de autor Barcelone, quien va a mencionar la idea de capitalismo cognitivo. Y es el capitalismo cognitivo, de alguna forma, el que servirá a modo, digámoslo, de, de sombrilla, para lo que serían estos otros conceptos que ya nosotros hemos mencionado mucho más desde la línea de Franco Bifo Berard. ¿Pero qué es el capitalismo cognitivo? Pues por capitalismo cognitivo entendemos, y acá seguimos a se lore el saber engendrado por el aumento del nivel medio de formación y el aumento de trabajo inmaterial e intelectual, en el cual la principal fuente de valor reside en los saberes y no en los recursos y trabajo materiales son los saberes entonces los que van a cobrar una importancia fundamental en este momento de desarrollo del capitalismo y también a partir de lo que mencionaba el compañero Nicolás pues todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación en este momento y acá nosotros hacemos una relación también como yo lo había mencionado hace un momento frente a todo lo que es la discusión frente a la filosofía y en general a las humanidades que se vienen dando en ámbitos académicos pero también en ámbitos desde políticas públicas a partir digamos de ciertos elementos que ha venido trabajando ahora el Ministerio de Educación denominado dentro de lo que sería el gran decreto 1330 en donde a partir de ciertos cambios de políticas públicas educativas vuelven las universidades a dar una discusión y en especial las universidades más privadas, las universidades privadas una discusión sobre el papel que deberían jugar la filosofía y las humanidades al interior de su nuevo eh, constructo curricular ya que muchas carreras van a pasar a ocho semestres ya que Muchos de los créditos que ocupaban las asignaturas de filosofía, de humanidades, de ética, pues van a pasar a ser ocupados esos créditos por asignaturas de tipo mucho más disciplinares, dejando de lado todo el papel que la filosofía y las humanidades pues deberían jugar dentro de lo que podría ser una crítica a estos modelos de trabajo cognitivo, de... de la categoría de cognitariado y todo lo que tiene que ver también con capitalismo cognitivo. Estos elementos que nosotros hemos venido investigando y estos elementos que nosotros hemos venido profundizando los podemos ver también muy vinculados a todo lo que tiene que ver con el proceso de la industrialización de la universidad o la industrialización de la academia en donde todos estos elementos juegan un papel fundamental a partir también de lo que ha sido entonces el paso de lo que en economía y de diferentes formas se denominaría un paso del de fordismo al post -fordismo, ¿no? a categorías más bien de trabajo post en donde este tipo de elementos empiezan a ser mucho más claros en diferentes momentos solamente pues para poder ya cerrar digamos lo que sería como esta presentación general de lo que ha sido la propuesta que nosotros hemos denominado trabajo cognitivo y filosofía en tiempos de virtualidad pues no podemos dejar de mencionar el papel que jugó la pandemia en este paso, ¿no? O sea, estos eran elementos que ya se venían configurando, pero que la pandemia de alguna manera, como lo dirían algunos otros autores, aceleró este proceso. Entonces, algunos elementos que de pronto venían demorándose años a partir de la pandemia, pues han empezado a tener una aceleración y han empezado a tener una rapidez mucho más grande, ¿no? Como tal. Pues son como los elementos eh, generales que nosotros quisiéramos mencionar. Vamos a hacer mención también a lo que podría llegar a ser finalmente las mmm, prácticas por qué no decirlo, propositivas o lo que podría ser el elemento propositivo de la filosofía en el marco de este diagnóstico que nosotros hemos querido elaborar a partir de las categorías de trabajo cognitivo a través de la categoría de capitalismo cognitivo y de esta idea del cognitariado
3: Sí, pues a pesar precisamente de esta situación un poco de incertidumbre a la que nos vemos enfrentados, en particular los profesionales del ejercicio docente en el ámbito de las humanidades, pero en general también todos los profesionales que en últimas harían parte de este cognitariado, como lo menciona Bifo Berardi, consideramos que es importante tener en cuenta esta parte propositiva de la que hablaba el compañero Carlos, en particular de la filosofía, eh, bajo este contexto ¿no? Bajo este contexto de producción mundial Hemos visto eh, Con bastante alegría Que es notorio el aumento De propuestas de divulgación Tanto de la filosofía Como de otros rubros de las humanidades Pero en particular de la filosofía Que es el ámbito que nos convoca eh, Formas de divulgación Decía que de alguna manera se salen De los márgenes académicos tradicionales Y que al mismo tiempo hacen uso De los distintos modos de la tecnología, digamos, de los distintos avances tecnológicos, eh, de tal forma que el acceso a estos contenidos no se restringe o no se limita a la profesionalización o al ejercicio académico o academicista, diría ya poniéndole un matiz, de la filosofía entonces salirnos de estos márgenes académicos tradicionales y el fomento de otro tipo de ejercicios que exploren diferentes modos de comunicación y de intercambios filosóficos y de pensamiento colectivo podría ser algo bueno de toda esta situación debido a que se utilizan las tecnologías de una manera que no reducen no despersonalizan al punto de eh, enajenar a las personas interesadas en estos temas y a los temas mismos sino que por el contrario si bien puede haber una fragmentación porque pues en, en, las dinámicas propias del relacionamiento en estas tecnologías así lo impone esta fragmentación de todas maneras da lugar a la construcción de un pensamiento colectivo que de alguna manera pueda fomentar cierto tipo de mmm, confrontación o incluso resistencia ante estos modos de producción entonces ese uso de las plataformas de distinto contenido en línea que eh, se basa en la manipulación de la información mediante la, la tecnología tal y como hoy en día se nos presenta nos parece que sería algo rescatable dentro de este panorama que como decía es incierto pero que bueno, otras personas también han interpretado de una manera mucho más pesimista teniendo en cuenta los, las disposiciones oficiales que hay como las que mencionaba el compañero Carlos eh, frente a eh, la enseñanza y el ejercicio de las humanidades en la educación
2: Sí, por eso nosotros pues... Eh saludamos este tipo de propuestas como las que están haciendo desde la Universidad de Caldas en donde podemos trabajar desde este tipo de metodologías híbridas y en donde podemos de alguna manera como lo decía el compañero Nicolás pues hacer algo de resistencia frente a lo que podríamos denominar esas políticas públicas y sobre todo que en el ámbito de la investigación empiezan a jugar un papel tan preocupante ¿no? como la misma investigación cae en estas dinámicas en donde muchas veces se hace de todo menos investigar. Pues esto era realmente lo que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy eh, y pues bueno, quisiéramos entonces abrir un espacio para poder responder algunas preguntas frente a la temática abordada.
1: Muchas gracias a los profesores por, por presentarnos estas categorías y la, la forma en que intentan relacionarlo con, con la filosofía. Eh, creo que es importante que conversemos al menos eh, en dos o tres aspectos que me, que me generan inquietud. Eh, lo primero que quisiera preguntarles es, frente, digamos, a esta relación que se establece entre que a mayor sociedad de la información, esto implica entonces eh, mayor cognitariado o mayor, digamos, red de trabajadores ¿sí es cierto? En, esta, en esta modalidad. Eh, me gustaría que, que nos contaran un poco cuáles serían las implicaciones directas que tiene eh, para el trabajo filosófico específicamente.
3: Bien, gracias profesora Mónica por tu pregunta. Pues esta, este vínculo que yo llamaba paradójico entre, o esta relación proporcional entre la sociedad de, de la información y el cognitariado se da en la medida en que justamente dentro del ejercicio que se tiene con estas eh, tecnologías lo que hay es un aumento de esta unificación o esta homogenización de la, del trabajo ya no importa qué se haga lo importante es que todos los trabajadores están detrás de una pantalla entonces uno puede ser un arquitecto uno puede ser eh, un escritor de novela negra, decía Bifo Berardi en uno de sus ejemplos, o puede ser un ingeniero, puede ser un abogado pero está detrás de la pantalla produciendo cierto tipo de información y en esa medida homogeneizándose despersonalizando un poco su, su, su labor eh, y en ese ejercicio que debería ser, de alguna manera, una forma de facilitar la creación humana, ¿no? la, el surgimiento de nuevas ideas, el fomento de un pensamiento colectivo, lo que se está haciendo es manipular la información de un modo que responde, eh, no sé si exclusivamente, pero sí de una manera muy marcada eh, en relación con los intereses del de aumento del capital. Y de esto, por supuesto, pues nos excluye, según esta, este esquema que nos presenta Verardi, el ejercicio de la docencia. El ejercicio de la docencia filosófica. Es más, de hecho de las, uno de los grandes problemas que tiene precisamente este, este ejercicio, podría llegar a tener este ejercicio y por lo cual está en la mira de algunos de los tecnócratas que actualmente pretenden gerenciar la educación, es que esta información filosófica no produce un rendimiento económico, no produce un aumento de capital entonces hay un problema porque la filosofía, bueno, también aquí entra en juego un asunto delicado, me parece a mí un asunto sensible que es la definición de la filosofía, pero bueno, que sea filosofía eso mmm, podemos por ahora pasarlo por alto, pero... Podríamos decir que la filosofía en general es una manera en la que se contribuye a la construcción de un pensamiento, a, a la, al fomento de las palabras que irrumpen en nuestra existencia de distintos modos. ¿no? Esta filosofía, que debería tener un sentido orientador, que podría ayudar en la orientación del manejo de esta información y de las distintas tecnologías, no lo tendría precisamente porque no contribuiría al aumento del de capital. Y en ese sentido, entonces, la filosofía, teniendo en cuenta que es un rubro que no fomenta este, este aumento, esta acumulación, entonces realmente no serviría para aquello que está inserto en esta definición de las sociedades de información. ¿no? Se dice que, estás que estas sociedades son aquellas en las cuales la tecnología facilita o cumple un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas, que deben desarrollar las personas de las, de las diferentes comunidades humanas que existen en el mundo de tal forma que se formen o se eduquen de manera íntegra eh, y orientada al desarrollo de esas mismas sociedades es paradójico porque uno diría, bueno, la filosofía tiene mucho que aportar dentro de esas actividades sociales, culturales y económicas, pero si se la ve como algo que no contribuye al aumento del capital y se la trata de sacar de, de esta idea de la organización del trabajo, entonces no va a cumplir ese papel y habría que preguntarnos, bueno, ¿cuál sería el futuro de la filosofía? Ahora, bueno, hay quienes son optimistas y dicen, la filosofía a pesar de todo eso no se va a acabar, y vamos a seguir filosofando así no podamos hacerlo ya de la manera estilizada como hoy en día lo hacemos en las academias eh, pero ciertamente pues es preocupante para muchas personas que pues, han cifrado sus esperanzas de vida y el sentido de su existencia en, en la docencia, en la educación formal digamos de esta, de esta materia entonces bueno no sé si con eso logré responder a tu pregunta
1: eh, muchas gracias Nicolás eh, sí, de hecho, pues eh, digamos que en parte ya me, me responde otra inquietud que tenía, pero la podríamos comentar un poco más en específico, y es eh, porque la, la pregunta que me queda es un poco, bueno, y entonces, ¿cómo medimos el trabajo intelectual, cierto?, el trabajo intelectual filosófico eh, que parece como intangible, si bien el ejercicio de la docencia no nos pueden medir por horas dadas la clase dictada el artículo publicado pero queda la sensación que hay algo que se pierde el ejercicio filosófico cuando lo pensamos como trabajo intelectual porque otra opción podría ser bueno no que este tipo de reflexión filosófica pues quede un poco al margen de, digamos, de, este, de esta sociedad de la información sin embargo eso sería como, como aislarlos y, y el mundo puede bien seguir sin filosofía pero la intuición que tenemos los filósofos es que el mundo sin filosofía pues no sería como, como un mejor mundo en principio. Entonces sí quisiera que conversáramos un poco acerca de, de, de cómo medir ese trabajo intelectual.
2: Muchas gracias, Mónica. Yo creo que esa, esa inquietud que surge a partir de la primera pregunta la podemos vincular mucho a lo que algunos autores también han denominado esta idea del trabajo inmaterial, ¿no?, Específicamente se me viene a la cabeza todo lo mencionado por Mauricio lazarato y que de alguna manera Franco Bifo Berardi va a tener también algunos puntos de encuentro frente a lo que sería esta denominación de trabajo inmaterial. Y recordar rápidamente que digamos esa idea del trabajo inmaterial pues nos habla sobre el valor de las actividades afectivas y cognitivas, ¿no?, que tendrían como tal. Hay muchas críticas, digamos, también frente a la idea del trabajo inmaterial a partir de que siempre, de alguna manera, esos elementos eh, afectivos y cognitivos pues van a estar vinculados a elementos precisamente materiales, ¿no? No podríamos decir que estén completamente mm, eh, separados de lo que sería ese mundo físico material y yo creo que ahí frente a lo que tú estás haciendo la pregunta digamos dentro de la filosofía pues van a jugar un papel fundamental también lo que tiene que ver como con todos los desarrollos vinculados a esta idea que habíamos mencionado en un primer momento sobre el posfordismo ¿no? entonces todos estos elementos vinculados básicamente y estaríamos hablando también en países eh, eh, de orden capitalista desarrollado, ¿no? Porque pues también ahí nosotros podríamos ver la situación en un país como Colombia, ¿no? Esta discusión es muy interesante hablar en un país como Colombia, cuando muchas veces pues pareciera que estuviéramos en un país no tanto capitalista, sino todavía como bajo un modelo hacendatario, ¿no? en donde muchas de estas discusiones como que a veces uno no las ve muy contextualizadas en el país en el que nosotros nos encontramos sin embargo, aunque se mantengan unas estructuras casi de tipo hacendatario en Colombia podemos ver cómo específicamente en el caso de las universidades y volvemos a decir mucho más de las universidades privadas empiezan a jugar un papel mucho más importante este tipo de categorizaciones a partir de lo que sería el rol que cumpliríamos nosotros también como docentes y como lo decía el profesor Nicolás como personas vinculadas a este acompañamiento docente y personas también que estamos pues eh, jugándonos no solamente un tema eh, digámoslo laboral sino jugándonos también un ejercicio vital en lo que sería la filosofía, el acompañamiento a la filosofía entonces este trabajo inmaterial, para retomar un poco la idea que estaban mencionando a partir de la propuesta de Mauricio Lazarato, podríamos verlo también como el desarrollo que empiezan a darse dentro de ciertos países capitalistas a partir de lo que podríamos denominar actividades de alta intensidad del conocimiento ¿no? todo lo que tendría que ver con servicios informáticos todo lo que tendría que ver con elementos de enseñanza todo lo que tendría que ver con elementos de multimedia, etcétera, etcétera, que son, si te das cuenta, elementos que cada vez más han venido permeando el ejercicio y la reflexión filosófica. Alguien decía en algún momento, casi que en estos, en estos nuevos cambios de políticas públicas educativas, se le está pidiendo casi que a la filosofía y a las humanidades que jueguen un papel muy vinculado casi que a charlas tipo TED, ¿no?, Casi que como, bueno, ustedes, eh, que la filosofía y las humanidades tienen que convertirse cada vez más en un elemento entretenido, cada vez más en un elemento de divertimento. Y si la filosofía y las humanidades no juegan ese papel, pues bajo un falso dilema estarían eh, destinadas a desaparecer destinadas a desaparecer pero entonces volviendo digamos a retomar la idea creo que cuando hablamos de un trabajo inmaterial cuando estamos hablando de capitalismo cognitivo cuando estamos hablando también de la categoría de cognitariado lo que estamos viendo es de alguna manera cómo influyen en el ejercicio y en la enseñanza de la filosofía en donde si la filosofía no se ajusta ya a estos nuevos parámetros vuelvo y lo repito pues parece que estuviéramos abocados a un falso dilema de... Eh, o convertirnos en un divertimento total o desaparecer y ahorita se nos viene mucho a la cabeza digamos, hablábamos con Nicolás una propuesta muy interesante como la del de filósofo y crítico cultural inglés Mark Fisher quien mencionaba en algún momento que eh, la el rol del profesor está abocado como a dos fuerzas ¿no? por una parte tiene que convertirse en un, acompañamiento, en un acompañante de la diversión un acompañante del entretenimiento pero por otra parte el docente también cada vez se ve más sometido a unas fuerzas de una sociedad de vigilancia y de control en donde debe cumplir cierto papel entonces creería digamos que cuando nosotros hacemos el vínculo con estos elementos estamos tratando de mostrar por una parte, un diagnóstico de algo que ya está y por otra parte también vincular lo que podría ser la propuesta de la filosofía y del ejercicio de la educación filosófica en el ámbito en el que nos encontramos hoy en día de la virtualidad y de la digitalización.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh... Por último, ya como para, para cerrar invitarlos a, a realizar una, una conclusión general que nos cierre el podcast, eh, quisiera que, que cerráramos con una reflexión sobre eh, la propagación de la divulgación filosófica. Ustedes la presentan como algo, algo positivo, eh, cosas que comparto, digamos, parte del propósito del festival tiene que ver con eh, intentar unos nuevos formatos eh, de la comunicación en filosofía que nos permita llevarla a otro público eh, experto eh, y me surge la inquietud si, si digamos un poco esta propagación de divulgación tiene que ver un poco como una consecuencia directa también de este capitalismo cognitivo y este fenómeno del cognitariado
3: bien Mónica pues yo no estoy seguro si sea una consecuencia directa mm. Yo me atrevería más a decir que es una consecuencia indirecta, pero bueno, esto podríamos interpretarlo de distintas maneras. Y digo indirecta porque, porque ciertamente, como mencionaba antes, eh, dentro de la respuesta a tu pregunta acerca de este, este vínculo proporcional entre cognitaria y social de la información, pareciera que dentro de esta sociedad de la información, eh, un discurso que fomente las preguntas y, por qué no decirlo, cierto pensamiento crítico no está tan bien visto. Entonces, no sé si el capitalismo realmente eh, fomente a fondo este tipo de, 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 estas formas del pensamiento, sin decir que estas formas de pensamiento, sin decir que la filosofía es propia de, eh, es, digamos, un movimiento estrictamente anticapitalista, ¿no? Se trata de decir eso, una filosofía, pues de hecho, creo que trasciendo más allá de, de, de estas determinaciones políticas, económicas, etcétera, pero tiene algo que decir con respecto a ellas y también hablando de la definición de la filosofía, según como uno la defina, creo que uno podría situarse en un lugar o en otro. Bueno, pero eh, sí, con respecto a este asunto de, de la divulgación y de cómo estas nuevas tecnologías han permitido que se divulguen contenidos filosóficos a la manera en la que, por ejemplo, lo hace este festival eh, y lo hacen muchos otros eventos y otras organizaciones que tienen la, la cualidad, entre otras cosas, de ser colectivas, es, creo yo, precisamente eso el valor de lo colectivo, eso, eso, es, eso es fundamental Retomando eh, esta referencia que mencionaba el compañero Carlos del crítico cultural y filósofo inglés Mark Fisher él señala que uno de los grandes problemas que tienen los docentes de filosofía bueno, y en general los docentes en los ciclos secundarios de la educación y también en los ciclos terciarios es que se enfrentan a estudiantes que ya vienen moldeados un poco a, a, a ciertas, a ciertas eh, dinámicas de aprendizaje Claro, eso no, es excusa para, no sería excusa para decir entonces que, que no habría que esforzarse y tratar de, de revertir esa situación. Pero él dice ahí que gran parte de ese problema se ve reflejado en el hecho de que estos estudiantes, por cuenta pues de los docentes que han tenido antes, quieren vivir completamente estimulados. Quieren pasar el tiempo completamente eh, llenos de atravesados de sensaciones y de estímulos que formen mensajes instantáneos por el uso de las redes sociales y en ese sentido pues quieren vivir entretenidos. Y eso se vincula un poco a lo que nos mencionaba también Carlos acerca de este papel que se piensa ahora para las humanidades como modos de entretención. Pareciera como si el aburrimiento fuera eh, una cosa digamos, eh, impensable, algo prohibido. Y por eso me parece, me llama mucho la atención una, una, una descripción que da Fisher ahí eh, en su libro Realismo Capitalista, cuando dice algo, que a algunos alumnos les gustaría que Nietzsche, por ejemplo, fuera como una hamburguesa. Y en ese sentido está diciendo no, no, estos alumnos no logran darse cuenta que la indigestibilidad, el hecho de que a uno le caiga mal una, una comida, o bueno, no, no creo que le caiga mal, pero que sí, que sí que sea difícil digerirla, eso es precisamente un pensador como Nietzsche. Y yo diría, pues, gran parte del canon de la filosofía occidental, y no solo el canon, sino lo que nosotros nos esmeremos por introducir dentro de la reflexión. Entonces, un poco creo que la filosofía tiene que ver con eso, con la dificultad para digerir lo que alienta el sistema de consumo actual es el malentendido de que las cosas que consumamos en la tecnología no deben ser difíciles de digerir es decir deberían ser como hamburguesas el valor de estos modos de divulgación de la filosofía es que no dejan de lado esa dificultad precisamente o sea no se presentan como formas de consumir eh, o digerir fácilmente lo que se nos presenta sino que asumen el desafío de presentar estos contenidos con el rigor eh, y, con, y, con la, y con la disciplina, digámoslo, ¿no? bueno, esta palabra puede ser en este contexto en el que estamos hablando un poco difícil, pero bueno, la, la disciplina, la eh, el hábito, no dejan de lado la necesidad de forjar hábitos de, de pensamiento, ¿no? Y lo hacen además en el ámbito de lo colectivo. Es decir, de alguna manera se rescata también esta noción del uso público de la razón, que aquí podríamos reinterpretar, creo yo, a la luz de este interés que hay, pues actualmente de parte de muchos, de muchas personas, de vincularse a distintos grupos que permitan esta reflexión, no solo individual sino también colectivo. Entonces, eso sería lo que yo resalto, ¿no? Que esta divulgación no deja de el desafío de divulgar pero hacerlo de una manera rigurosa y, y, y ciertamente pues se puede hacer en la medida en que haya pues un interés por estos temas y siga viéndolo como esperamos que, que lo siga viendo a lo largo
2: de, de la historia de, de la humanidad Sí, de todas maneras creemos que lo va a seguir habiendo sabemos que estas discusiones que hemos mencionado son discusiones que no se zanjan eh, de un momento para otro, son discusiones que no se van a zanjar a partir del desarrollo de ciertas políticas públicas educativas, sino que de alguna manera la filosofía se sostendrá cada vez teniendo un carácter de pronto más crítico frente a lo que sería el oficio o la profesionalización de la filosofía, si queremos verlo desde ahí, pero que se mantendrá la filosofía, como lo decía Nicolás, como el desafío, podríamos llegarlo a decir, del pensamiento, ¿no? Entonces creemos que en ese orden de ideas yo tampoco sabría si es causa o consecuencia este tipo, digamos, de divulgación o de soportes, ¿no? Que ha adquirido la filosofía, sino que básicamente pues esperamos que la discusión pues se siga dando independientemente de el tipo de divulgación que se tenga.
1: Eh, profesor Carlos, profesor Nicolás, muchísimas gracias eh, por la participación, por el interés en el festival, muy amables
2: muchas gracias a ustedes muchas gracias
0: gracias a quienes escucharon el podcast los invitamos a seguir todas las actividades del segundo festival internacional de filosofía y a escuchar los otros episodios nuestros proyectos se encuentran en la página web artes y, y en las redes sociales de la facultad festival internacional de filosofía una apuesta del Departamento de Filosofía, la Facultad de Artes y Humanidades y la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad de Caldas.